0: Salut, c'est Steven Jambeau. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix d'écouter notre podcast, l'Atelier des médias vous emmène cette semaine encore à N'Djamena.
1: Cher ami, je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre nouveau média là.
0: « La voix que vous entendez, c'est celle d'Abdel Salam Safi, directeur exécutif de Wenac Labs. Mercredi 18 janvier, alors que j'étais à Njamena, ce lieu dédié à l'innovation créé en 2014 a officiellement lancé son Media Lab. Comprenez une structure destinée à accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre dans le domaine des médias. Lors de son discours, Abdel Salam avait réservé une petite surprise à l'audience. » Les textes que j'ai lu en fait, c'est un texte qui est intégralement généré par un outil qui s'appelle ChatGPT. Avec cet outil, on gagne en efficacité, en fait. C'est ce que je voulais vraiment préciser et ce que je voulais aussi vous faire connaître. Si ChatGPT n'est pas encore complètement accessible partout, cet outil d'intelligence artificielle générative, dont on vous parlait dans l'atelier des médias du 7 janvier, promet de bouleverser la création de contenu. C'est justement la production des contenus au Tchad que WenaClabs souhaite faire monter en gamme. Comme dans tout bon Media Lab, on trouve dans celui de Wena Labs du matériel de qualité, par exemple un studio pour faire des podcasts, mais aussi une équipe qui va mettre son expertise au service des porteurs de projet. Vous allez successivement entendre le manager de ce MediaLab, puis son responsable de la production, on terminera par un gros plan sur le jump post et sur un jeune vidéaste qui vient de rejoindre l'aventure du MediaLab de Wenac. Euh,
1: je m'appelle Deb Zizou et là je viens de rejoindre la communauté Winac Labs. Je gère le département de MediaLab. Est-ce que tu
0: peux me parler un petit peu de ton parcours
1: Zizou Déjà très 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 petit, j'étais déjà passionné de tout ce qui est numérique. Et je m'intéresse également beaucoup plus à l'actualité, de façon générale. Et j'ai toujours rêvé de, <rire> de. Voilà, à un moment donné, euh, voilà, de toucher le monde, en fait. Donc je suis un garçon très très curieux. Et aujourd'hui, je me retrouve. Euh en train de faire plusieurs choses à la fois et c'est difficile pour moi de répondre à, du coup à quelqu'un que qu'est-ce que tu fais et que je vais répondre à, à Ticotac, c'est presque impossible parce que je fais beaucoup de choses euh, donc j'ai fait des choses dans l'informatique l'infographie le journalisme la communication et tout et tout et aussi euh, dans la culture aussi euh, musique euh, sport j'ai joué aussi au football et, et donc euh, voilà, je fais beaucoup de choses. J'ai aussi eu la chance de profiter des opportunités qu'offre Internet. Et ça m'a permis de réaliser beaucoup, beaucoup. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des jeunes de partout dans le monde, toutes les nationalités confondues. Parce que aussi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Puis voilà.
0: Ici, au sein du Media lab justement, riche de ce parcours, tu essayes d'impulser à la fois une bonne gestion des projets et puis d'avoir un regard éditorial, notamment. Explique-nous.
1: Euh, oui, avant même de rejoindre le Medialab, déjà, je fais partie des consultants indépendants à Wiener Lab, déjà, parce que je, je connais un peu le projet dès le départ, parce que euh, amis avec les fondateurs, notamment euh, Salim et Salam, <rire> qui sont des amis de très très longue date, avec lesquels on a presque commencé ensemble. On a vu venir l'Internet au Tchad, et donc, ça nous a permis de réaliser un certain nombre de projets déjà. Et moi, j'ai rejoint l'équipe, notamment pour euh, essayer déjà de, de, de continuer le boulot qu'ils sont en train de faire. Et je me, je me dis que je suis un copilote, en fait, copilote de, de cette aventure-là. Et à lab l'idée, c'est d'accompagner les, les médias de façon générale dans leur croissance numérique. Et également de réfléchir sur une nouvelle forme de, de journalisme de proximité, pourquoi pas, et aussi euh, de profiter également de l'avancée de, de l'Internet parce que ça va vite, et pas parce qu'on est au Tchad qu'il faut attendre. Le monde évolue et le monde ne nous attendra pas, et donc c'est comme ça que je suis là. Et euh, au-delà même de, de Media Lab avec euh, parce qu'on a le studio, on a tout ce qui va avec pour, pour les nouveaux médias, mais aussi j'interviens également très, très régulièrement sur des formations, où je travaille également avec dernièrement avec euh, Dene Magique, c'est un projet euh, qui, euh, qui permet d'outiller les jeunes filles euh, dans, aussi à s'initier à, à des, des projets de, de numérique. Où je travaille avec, euh, avec, les, avec les filles et c'est tellement formidable. Et quand je suis arrivé, parce qu'il y avait beaucoup de modules, et moi quand je suis arrivé pour donner ma part, euh, j'étais étonné parce qu'on m'a fait comprendre, avant de venir, on m'a fait comprendre d'aller pas à pas parce que ces filles euh, sont venues comme ça et elles n'avaient pas une connaissance assez poussée dans, dans le domaine du digital, de tout ce qui va avec l'informatique. Mais après, une journée, je, je me suis dit « Mais non, mais ces filles, elles ont eu un très bon niveau. » On me dit que voilà, mais parce qu'elles sont venues de façon brute. Et donc, c'est vraiment l'aventure. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'aventure c'est que voilà, c'est un espace, de, comme disent les Américains, totalement free, où on a une certaine liberté, une indépendance de réfléchir, de proposer. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de projets sous la main que je suis, je suis en train de réfléchir dessus et en train de peut-être mettre en œuvre pour aider vraiment à la communauté venant là. Justement, il y a beaucoup d'envie, il y a
0: beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Comment est-ce qu'on choisit les projets euh, ici qui vont rejoindre le, le Media Lab de Labs à N'Djamena Comment est-ce qu'on canalise cette énergie
1: Au Tchad, les jeunes ont très 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 envie de faire beaucoup de choses, mais souvent euh, euh, n'ont pas une grande connaissance de la chose. Parfois, ils sont manqués de, de comment mettre en œuvre leur projet, et je pense que nous sommes là pour ça. Et c'est vrai la demande elle est forte nous serons certainement débordés mais c'est aussi de, de choisir peut-être ceux qui sont innovants mais aussi passionnés les deux et donc nous sommes ouverts nous sommes ouverts mais c'est pas que pas forcément ceux qui connaissent le digital ou bien de l'informatique mais des passionnés simplement avec des projets parfois bruts aussi mais également des projets existants, parce qu'on a aussi besoin de travailler avec des gens connus, notamment, par exemple, dans le domaine de, de, de la musique, par exemple. On peut travailler n'importe qui, avec Afrotonics avec Mondué, avec euh, n'importe quel artiste de Néron Tchadien. Et puis voilà, mais aussi avec les plus jeunes. Non seulement ça, mais aussi avec les médias, parce qu'il euh, y a beaucoup de médias. Aujourd'hui, l'internet est arrivé, et il y a des médias traditionnels euh, qui sont déboussolés. Et parce qu'aujourd'hui un truc comme la, le journal en papier ou bien la radio ne vont pas disparaître au profit de l'internet ni du podcast mais comment jumeler les deux et c'est faisable, c'est possible de jumeler les deux et donc ça se fait déjà ailleurs notamment à RFI où aujourd'hui on parle de podcasts et autres et pourquoi pas repenser un peu euh, le journalisme on ne peut pas réinventer non plus mais on peut quand même améliorer ce qui existe déjà avec ce qui vient d'arriver et... Je pense que le média lab est là pour pour ça et pour beaucoup beaucoup d'autres projets et aussi on a la chance également d'avoir l'association des blogueurs ici donc ça pourra également permettre aux blogueurs de, de réfléchir et également de les accompagner également pour ceux qui le souhaitent dans leurs projets éditoriaux pourquoi pas
0: Il y a un projet ici qui s'appelle le Jam Post qui est déjà plus ou moins d'une certaine façon dans le Giron ou incubé par euh, le Media lab de Wena Labs peux-tu
1: nous en parler oui, Njampos euh, bon, est venu avant que je n'arrive, mais je suivais déjà le projet euh, dès sa naissance. Ils sont en train de faire euh, un très très bon boulot, très très bon boulot. Et moi je suis là avec eux. J'ai vu comment ils travaillent. C'est une équipe des jeunes qui fait un truc vraiment excellent. Et c'est ça le chat que nous rêvons. Et je suis sûr, je suis sûr que d'ici euh, un an ou deux, Njampos euh, euh, sera très très loin, très très loin quand même. Zissou,
0: tu l'as dit en introduction, tu as beaucoup voyagé. Quelles sont tes sources d'inspiration actuellement au niveau ici de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest pour
1: développer euh, le, le Media Lab de Wenaclabs Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup la radio. Jusqu'aujourd'hui, moi, je dors avec RFI, je me lève avec RFI. Tout à l'heure, je disais, euh, je raconte une anecdote très rapidement. Euh, J'ai quitté le chez moi, euh, c'était euh, à peine sur l'actualité. Et quand j'arrivais ici à Wenac, je montais les escaliers, c'était euh, priorité de santé. Alors je me suis dit, alors, j'ai fait, fait une heure de route. Je <rire> n'ai pas eu la chance de regarder la montre, alors je me suis dit, j'ai fait une heure de route. Et donc, tu vois, c'est que moi, je, je m'inspire de tout. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de jeunes. Je suis au courant un peu partout, Et beaucoup plus, j'ai des amis au Sénégal qui font des, des grands trucs comme affectivisme, Il y en a beaucoup. Je ne peux pas citer les noms pour ne pas <rire> oublier les autres. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui m'inspirent un peu partout sur le continent. et Même ici au Cameroun à côté, où l'Internet a eu euh, une avancée incroyable. Et aujourd'hui, ça, ça permet à réfléchir. Et Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que tu es au Tchad que tu, es, tu peux être limité. Parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, j'ai connu l'Internet quand le prix était Suicidaire, excusez-moi le mot, le est trop cher. Aujourd'hui, que le prix a considérablement baissé, je pense que c'est l'occasion de faire des grandes, grandes choses parce que l'Internet offre des opportunités, mais incroyables. Internet ici au Tchad a coûté jusqu'à 25 fois le prix qu'il coûte aujourd'hui. Oui, absolument. Parce que là aussi, c'est aussi un combat, parce que nous sommes euh, battus. Euh, je fais aussi partie euh, des, des, des jeunes qui se sont beaucoup, beaucoup engagés. Euh, je me rappelle, euh, 2018, je pense, si je me trompe pas, où euh, ils ont coupé la connexion Internet au Tchad pendant une année. Pendant une année. Et moi, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République de l'époque, le maréchal euh, Idriss Déby. Je lui ai écrit une lettre ouverte. Qu'il a lu ou non, je ne sais pas, mais bon, parce que pour moi, c'est impossible. Impossible de, de ne pas avoir l'Internet. Aujourd'hui, je, je, je me suis dit que tant que l'Internet existe, je vais toujours vivre. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, merci. À bientôt.
0: Dub manager du Media Lab de Wena Labs Anjamena. Au sein de cet espace
2: insonorisé, j'ai aussi tendu mon micro à Tony, qui est responsable de la production. Salut, c'est euh, Nodia Domtieri, alias Tony Ives. Ici on est dans le Media Lab
0: de Winner Alors il y a des murs justement avec euh, eh bien, des matières pour absorber le son et faire que ça ne résonne pas trop et puis il y a également des ordinateurs des micros euh, et puis derrière des vitres eh bien, on voit un studio euh, avec un micro et des haut-parleurs pour faire de la captation de voix par exemple et on voit une salle aussi avec un banc de montage euh, voilà. À, à quoi sert tout ce matériel
2: Alors tout ce matériel bien agencé comme euh, tu l'as si bien décrit Crie aussi sert déjà dans l'accompagnement de la jeunesse. Cette jeunesse qui a soif des médias, cette jeunesse qui a besoin d'apprendre, besoin de se mettre à l'heure du numérique. Ici, on fait de la musique, par exemple. On fait de la musique, bien sûr. On fait euh, pas que de la musique, mais euh, on va dire, on est tourné, on est, on est tourné culture. Et euh, la musique reste un, euh, un élément euh, assez assez fort assez fort dans ce qu'on est en train de faire, dans l'accompagnement. Parce que, vois-tu, on accompagne également des artistes. On y met vraiment de l'énergie aussi. Il n'y a pas que là, mais dans tous les autres secteurs. L'idée, c'est de penser ce lieu, du coup, comme un lieu
0: ressource et que cette porte-là, qui est à quelques mètres de nous, du Media lab elle soit ouverte pour euh,
2: les gens qui ont envie de faire ici au Tchad. Absolument, absolument. C'est d'abord ça, parce qu'on est à l'heure du numérique on est euh, à l'ère où il ne faut plus attendre. Si on attend maintenant, je pense qu'on se fera surprendre demain, ou euh, peut-être Tchad-GPT va nous dicter exactement quoi faire, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais voilà, il va falloir qu'on prenne déjà l'initiative dès maintenant, pour ne pas se faire surpasser, dépasser et tout ça par euh, hum, l'intelligence artificielle. Et ça, il, faut, euh, il va falloir qu'on travaille. Et ça, on n'a pas besoin qu'une machine nous dise de le faire. Donc voilà. On va dire, c'est une maison, c'est une porte ouverte à tous les jeunes qui ont vraiment des projets, qui veulent vraiment avancer, qui veulent vraiment faire la lumière sur leurs projets, de venir, d'en parler autour d'une table. On dit, forcément, il va en être quelque chose. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Tony.
0: Donc, responsable production du Media Lab de Wenac Labs, ici en Djamena.
2: Merci à vous. C'est un plaisir de partager ce petit micro avec vous. <rire> Et à bientôt. À très très bientôt. On aura d'autres euh, contenus assez magnifiques et je l'espère vraiment. Et aussi profiter du coucher de soleil.
0: <rire> On va retourner sur la terrasse. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, enregistré mi-janvier 2023 à N'Djamena. On va quitter le Media Lab, situé au deuxième étage de Wena Labs, pour monter sur la terrasse de ce hub d'innovation de la capitale tchadienne. J'y retrouve Nassima, qui contribue au développement d'un média nommé le Jam Post, pour lequel Wena Labs offre un cadre propice.
3: Alors bonjour, euh, je suis Suzanne Nassima Outman chargé de médiation emploi dans le projet Tech4Chad et aussi responsable des opérations pour le Njam Post.
0: Ici, on est sur la terrasse de Wenac Labs, en plein cœur de Njameda. Euh, Explique-moi en quoi Wenac est un lieu ressource pour le Njam Post.
3: C'est un lieu ressource pour le Indian Post parce que, premièrement, on a nos bureaux au premier étage. Déjà, on est donc locataire. Et également, nous utilisons le studio de Winaclabs. Donc, il faut on utilise l'environnement, mais nous avons notre propre matériel. Donc, nos caméras, nos micros, et on utilise l'espace qui est insonorisé. Et ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions.
0: On voit que c'est un lieu de vie ici, c'est aussi un endroit de passage. Du coup, il y a plein de gens qui viennent et on croise des profils de tout type, euh, des développeurs par exemple. Est-ce que c'est important pour vous justement de baigner dans cet univers
3: Bien sûr, parce que quelque part, il y a un certain dynamisme. Donc on profite de cet environnement, de cette positivité, de ce dynamisme, cette envie d'avancer. Et euh, on baigne aussi au milieu de ces jeunes. Donc quelque part, c'est aussi notre public cible. Donc on comprend un peu euh, quelles sont leurs attentes et euh, c'est génial, tout simplement.
0: Comment est-ce que le Njam Post évolue Là, ça, ça fait quelque chose comme un an que, que ce média existe. Euh, quelle était la promesse du début et comment a-t-il évolué au fil des mois
3: Donc exactement, nous venons de fêter nos un an. Nos un an pardon. Et euh, donc cette première année... donc. Euh ça nous a permis quelque part de tester notre public cible, de tester nos programmes. Qu'est-ce qu'on attend de nous Donc nous avons défini nos programmes euh, par rapport à quelque part à un certain cahier de charge et on remarque au fil du temps qu'on laisse tomber certains programmes, qu'on en rajoute d'autres par rapport aux interactions que nous avons justement avec le public. Et il y a aussi euh, autre chose... Euh, par rapport à l'évolution, donc cette question. Donc on aimerait beaucoup évoluer vers le podcast, parce qu'il faut savoir qu'ici au Tchad, WhatsApp a une place prépondérante en tant que média réseau social, et, euh, dans, et sur WhatsApp, on utilise beaucoup les vocaux. Donc il faut savoir que le Tchadien a l'habitude de beaucoup écouter, donc le podcast est une piste pour nous à exploiter, donc ça fait partie quelque part d'une de nos pistes d'évolution. Et euh, bon, après les autres réseaux comme TikTok, il faut le dire aussi, où ce sont des réseaux où les gens euh, y vont surtout pour écouter et écouter dans la langue qu'ils comprennent. Donc c'est pour ça qu'on aimerait proposer des podcasts dans les sujets qui intéressent les jeunes, chose qu'on a eu à tester avec le média, donc avec nos formats vidéo-articles. On aimerait du coup les ramener sur un format WhatsApp, par exemple comme le storytelling, où on invite des invités qui ont des parcours intéressants, le, le poste politique le décrypte. Et on va essayer d'évoluer aussi dans des langues plus locales.
0: Quelles étaient les inspirations d'une jam post quand il s'est lancé il y a un an Vous disiez, on faisait de la vidéo en français, en arabe. voilà. Euh, que, quels étaient les médias qui vous inspiraient
3: Donc en fait, nous, on était parti quelque part d'un constat. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire au Tchad et que le format vidéo n'était pas assez exploité. Donc nous, on s'est inspiré d'autres médias qui ne sont pas tchadiens. Par exemple, on peut prendre l'exemple le, le, de Combini ou de Brut. Donc on, on s'est inspiré de ces formats-là et on a essayé de les adapter à nous. Donc c'est comme ça que sont nés nos, nos programmes, le récap, le storytelling, etc.
0: Et vous diffusiez donc sur Facebook principalement
3: Oui, euh, jusqu'à là, on diffusait sur Facebook et Instagram principalement. Mais nous venons d'installer TikTok, ça fait déjà quelques mois, il me semble. Et en ce moment, on met beaucoup d'énergie justement pour euh, arriver correctement sur Instagram. Donc euh, quelque part, on se dirige aussi, selon nous, vers les médias d'avenir et les médias qui sont beaucoup suivis par les jeunes, puisque l'objectif, euh, c'est d'être suivi, d'être écouté.
0: Parlons un petit peu du nerf de la guerre, euh, des ressources financières, du modèle économique. Euh, Quelle est là-dessus la vision d'une post et la façon dont vous vous organisez pour essayer eh bien, de vivre euh, de cette activité
3: Je ne sais pas si je suis bien placée pour parler euh, de notre modèle économique, mais euh, pour tout vous dire, ce n'est pas forcément évident. Donc on se bat, Donc, comme tout média qui cherche à avoir une certaine influence, bien évidemment on va faire de la pub, ça va nous permettre de générer un certain revenu. Et euh, bon, on, aura aussi, euh, on est aussi affilié à une agence de communication dont le Njam Post sert un peu à montrer ce qu'on est capable de faire. Donc on pourra l'adapter à une institution ou à un organisme en cas de besoin.
0: Quel est le public cible d'un média comme le Njam Post C'est quoi C'est la jeunesse c'est la jeunesse qui vit en ville ou alors c'est l'ensemble de la jeunesse tchadienne
3: L'idéal, ça aurait été euh, bien évidemment l'ensemble de la jeunesse tchadienne. Et c'est notre but, justement, à long terme. C'est pour ça qu'on veut développer le podcast et le TikTok en priorité. Et euh, la jeunesse tchadienne, pour l'instant, on va dire, on est sur des, euh, sur des deux langues uniquement le français et l'arabe, qui sont les deux langues officielles. Et à terme, par exemple, pour l'année qui vient, on aimerait faire des vidéos en arabe local, langue qui est beaucoup parlée au Tchad, et aussi dans d'autres dialectes locaux, beaucoup parlés pour toucher encore plus de personnes. Donc euh, la jeunesse dans son ensemble, à terme.
0: Est-ce que vous essayez aussi de parler de la diaspora
3: Bizarrement, le Jam Post, dans ses débuts, était euh, beaucoup et je pense qu'il est aussi pas mal suivi par les, les jeunes de la diaspora parce que quelque part, c'est le média qui leur permet de voir ce qu'ils ont l'habitude de voir ailleurs donc c'est le média qui les ramène au Tchad parce qu'on a une certaine exigence euh, du point de vue de la qualité et euh, aussi de la qualité de, de nos vidéos dans la manière dont on essaye de les présenter donc euh, oui, la diaspora est concernée et quand on entend par exemple parfois quelqu'un d'inspirant de la diaspora qui rentre Bien évidemment qu'on a, euh, qu a envie de l'interviewer, qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur son parcours.
0: Nassima, le Jam Post était euh, incubé à Wena Labs avant même le lancement du Media lab qui vient juste d'avoir lieu. Qu'attendez-vous justement de la structuration de ce Media lab ici au sein de Wena Labs à N'Djamena Il
3: faut aussi que je souligne qu'il euh, y avait très peu de journalistes professionnels, donc c'était vraiment un ensemble de jeunes qui avaient envie de faire quelque chose. Et le fait de se retrouver quelque part entre nous, dans un environnement où on se sentait protégé, du coup, ça nous a permis de développer une certaine confiance pour aller vers l'extérieur. Et je pense que ça nous a plutôt bien réussi.
0: Que peut-on vous souhaiter pour la suite
3: Beaucoup de succès. <rire> je pense que c'est pas mal déjà, non
0: Et si on veut vous trouver, donc, la instant pub, où est-ce qu'on trouve le N Jam Post
3: Donc, on trouve le N Jam Post sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram, on arrivera peut-être sur WhatsApp bientôt. Et euh, on nous retrouve physiquement à Wienak Labs, au premier étage au niveau de l'avenue
0: Et on vous trouve aussi évidemment donc, sur un site internet.
3: Bien évidemment, c'est là qu'on publie euh, la plupart de nos contenus, donc c'est le njampost.com.
0: A bientôt Nassima
3: Merci beaucoup
0: On l'a entendu avec Suzanne Nassima Outman d'une Jam Post, c'est notamment vers le podcast et la vidéo, qu'elle soit en stories ou pas, que se penche la création média au Tchad. Écoutons justement un jeune vidéaste qui se fait appeler Oufet le Soldat et vient de rejoindre le Media Lab de Wena
4: Ok, je m'appelle uh, Awarde Ronald Krita, Oufet, j'ai 26 ans, je suis uh, vidéaste et photographe uh, au niveau de Wena euh, Au sein de Media Lab, euh, je suis comme un vidéastre, donc déjà il y, y a un cadre qui est là, lui son travail à lui c'est de filmer et m'envoyer les roches, et à moi maintenant de, de faire euh, du montage. Et au-delà de ça également, c'est de contribuer également en tant que jeune, avoir euh, un œil créatif pour pouvoir également proposer euh, des initiatives qui peuvent vraiment aider. Au moment de Covid, ce que j'avais créé c'était euh, un club, pour les enfants, où j'ai appelé euh, a de solution, et l'idée c'était comme il y avait les enfants qui étaient à la maison et, et tout. Tout bon, après ça, après Covid, comme les enfants ne partaient pas vraiment à l'école parce que les écoles étaient quasiment fermées, mais bon, les enfants avaient quand même un petit temps libre pour jouer et, et tout est là. Et du coup, moi j'ai pensé euh, maintenant occuper ces enfants à travers l'art et la culture. C'est comme ça j'ai j'ai mis sur pied euh, le club où maintenant, ça est en train d'évoluer de pour devenir un centre. Et dans ça, on initie les enfants au cinéma, à la danse, à la musique à l'art oratoire. Et également, on fait euh, de la lecture avec ses enfants. Et également, on les inclut quelque chose, en fait. On les dit, les livres ont été écrits par des hommes, et des hommes qui, qui à la base, étaient d'abord des enfants. Et eux, en tant qu'enfants, ils peuvent aussi, à un moment de la vie, être des écrivains, écrire des choses. Et ces choses-là, quand on les dit comme ça, voilà, ça reste. Et on, on demande à ceux qui sont en classe 1, 2, on les demande d'écrire des petites histoires, en fait qui réfléchissent sur un truc et ils nous écrivent des histoires et tout doucement on les aide à en sortir vraiment quelque chose de grand. Et à chaque fois, quand un a une histoire, il vient, il me trouve et il me dit voilà, il a telle histoire, il essaye de me le raconter. Quand il me raconte l'histoire, moi maintenant j'essaye de, de quadriller l'histoire et on en fait des petites vidéos, on en fait des, des, des petites histoires et, et tout, tout. Je me dis d'ici un an, deux ans, il va falloir vraiment que je sois à mesure de proposer des contenus de qualité, de, de proposer des idées créatives qui pourront vraiment inspirer d'autres jeunes également. Et avec les quelques idées que j'ai, je, je vais les mettre à la disposition de, de Wienac Lab, de Media Lab, où on va tous essayer de travailler autour de, de ces projets innovants pour pouvoir apporter quelque chose de, de, de meilleur dans la société tchadienne.
3: L'atelier des médias,
4: c'est sur ces mots que l'on termine notre présentation
0: du Media Lab ouvert mi-janvier à N'Djamena par Clubs. Merci aux équipes de Wenaclabs pour leur accueil, un immense merci notamment à Fadoul Hissain Abba. Pour en savoir plus sur les activités de ce lieu unique, rendez-vous sur wenaclabs.org. Et aussi, au passage, un merci à Audrey Yatoni et Sébastien Bonijol de RFI qui ont rendu ce déplacement au Tchad possible. La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, on va entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueur francophone de RFI. Le blogueur haïtien Job Peterson, mon premier, nous raconte son expérience de l'exil. Il y a six ans, il a dû quitter à la fois son pays et sa famille.
5: Il y a six ans, j'ai annoncé à ma femme que je partais et que je quittais Haïti pour l'euro. C'est une décision que j'ai prise à contre-coeur et qui demeure l'une des plus difficiles de ma vie. Elle m'a alors regardé dans les yeux et d'un air à la fois triste et drôle m'a dit ⁇ Tu sais qu'on exige des immigrés de marcher sur leur drapeau lors de la cérémonie de citoyenneté ?⁇ On a ri tous les deux, puis on s'est fait une accolade et gardé nos pleurs. C'était une situation éprouvante. On ne s'était jamais séparés avant et je n'avais jamais envisagé mon avenir en dehors de mon pays, Haïti. J'ai toujours souhaité voir grandir mes enfants, être là pour les guider et les inspirer. Aujourd'hui encore, j'ose croire que mon avenir est en Haïti, mais je me suis revécu il y a déjà longtemps. La situation au pays exigeait d'être pragmatique. D'un côté, c'était triste. De l'autre, ma femme avait l'air soulagée. Elle s'était toujours exprimée contre ma volonté de m'impliquer dans la politique. Elle ne voulait pas que je devienne comme son père et que je finisse par condamner mes enfants à souffrir au nom de mon amour pour le pays. Moi et mon beau-père, nous ne parlions pas souvent, mais nous étions toujours là l'un pour l'autre. Beaucoup de choses nous ont unis et ont permis que nous nous entendions comme si c'était moi son enfant et à contre-coeur, lui aussi m'a encouragé à partir. La veille de ce grand royal de nos retours, nous avons organisé des retrouvailles de revoir. Je repasse encore les souvenirs, chaque expression d'inquiétude sur les visages. Une fois arrivé dans ce pays étranger, aucun plan n'a tenu. La majorité des personnes sur qui je croyais pouvoir compter se sont évaporées. Je remercie. Le peu de soutien que j'ai eu m'a permis de traverser les situations les plus difficiles, le plus triste dans ce voyage, c'est que j'ai laissé, en dépit du soutien reçu, une grande partie de moi au pays. L'exil engendre un vide immense, une situation de manque permanent qui souvent nous pousse à nous éloigner de tout le monde et ne pas pouvoir contempler tout ce que notre nouvelle vie nous offre que c'est triste de vivre avec la culpabilité d'avoir laissé les siens derrière soi on n'arrive plus à se regarder on perd confiance on a peur de tout et de tout le monde on s'ostracisse, on se censure on devient un mort vivant attendant que la mort fasse de nous un convive depuis mon départ six ans se sont écoulés les choses vont mieux j'espère bientôt fouler le sol de mon pays Revoir mes enfants et mes parents qui ont tant changé. Ce sera une joie intense de revoir les membres de ma famille et de pouvoir les prendre dans mes bras. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de pouvoir leur expliquer combien mon exil n'a pas été facile et fut le choix salutaire. Tout ça aurait dû suffire à me rendre joyeux. Mais non, ma femme adorée est morte l'année dernière. Comme son père avant elle, je n'ai pas pu assister au dernier hommage. À défaut de pouvoir l'embrasser une dernière fois, et en reconnaissance de tout l'amour et tous les sacrifices consentis à mon égard, je veux dire à ma femme qu'à jamais et pour toujours, je l'aime. Face à la douleur de l'exil, j'ai choisi de prendre ma
3: pleure.
0: C'est la fin de cette émission, réalisée par Simon Decreuse, avec qui j'ai eu le plaisir de partir au Tchad. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin et en version longue, s'il vous plaît, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Dans la prochaine émission, en vue de la journée mondiale de la radio, prévue le 13 février, qui a pour thème cette année radio et je vous ferai découvrir Radio Ndarazon International. Cette radio informe les populations qui vivent dans la zone troublée du lac Tchad, que ce soit au Tchad, évidemment, mais aussi au Cameroun, au Niger ou au Nigeria. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro original de l'atelier des médias.